0: Guten Morgen miteinander! Geht es euch gut? Aha. Was mache ich jetzt, wenn ihr nein sagt? Habe ich echt kein Problem, weil man hat etwas gesungen, das hilft. <lacht> ich bin so froh, bin ich nicht verantwortlich dafür, dass es von euch gut geht. Ähm, wer hat schon Skiferien gehabt? Ähm, Diese Woche, letzte Woche? Letzte Woche. vorletzte Woche? Wer geht noch in die Skiferie? <lacht> ja. Wow. Sehr schön, sehr schön. Schnee hat es scheinbar genug. Das Wetter tönt auch nicht ganz so schlecht. Hat zwischendurch vielleicht einmal ein bisschen. Ein wenig guter Tag, aber die sind sinnvoll, weil wenn man so drei Wochen lang durchgefräst ist, ist es gut ein gutes Mal entspannen. Ich weiß schon, irgendjemand hat gelacht, ich fräse auch nicht mehr drei Tage am Stück durch. Für das sind meine Knochen auch schon zu alt. Der Muskelkater meldet sich dann auch schon schnell. Ich hoffe, ihr könnt es geniessen. Hey. Lieber Vater, bewahre bitte jedes Einzelne, wo in der kommenden Woche auf den Brettern steht oder auf dem einzelnen Brett steht. Und die Pisten weg. Danke für die wunderschönen Berge, die du uns geschenkt hast. Danke für, für den Schnee, für die Sonne, für den Wind, für alles, was es braucht. Danke, Herr, können wir das geniessen. Halt deine schützende und die Hand über alle, über dem und schenke ganz tiefe Begegnungen mit dir, Herr. In Jesu Namen, Amen. Das ist ein gutes Feriengebet. Schön, wir sind immer noch im Thema... Paul hat es angedeutet. Ähm, habe ich jetzt noch nicht die richtige Tasche. Ah, Kingdom Family. <lacht> Grundsätzlich einmal dort noch drin. Ähm, und ich habe heute Morgen mir den Titel genommen. Kultur der Freiheit schaffen. Es gibt einen wunderbaren äh ja, es gibt einen wunderbaren Bibeltext dazu, den ich nachher noch offenbaren möchte. Ich weiß. Ich weiß etwas, was ich gelernt habe ähm, auf der Bibelschule und kann mich noch erinnern, wie Dr. Markus Koch auch in der, in uns, unser Haustheologe in der Pfingstmissionsbewegung, äh, missionsbewegung wie er zu dem ganzen Thema wie Homiletik gesagt hat, also die Predigtauslegung, was ihr nicht tun dürft, und er hat ja einen schönen Zürcher Akzent. Was ihr nicht tun dürft, ich kann gar nicht, wenn er das macht. Aber er betont das so schön. Und er ist ein kleiner Mann, aber seine ganze Körpersprache steht dann dahinter. Was ihr nicht tun dürft, das ist eine Predigt mit einem Negativbeispiel beginnen. So, o Dr. Markus Koch. Und ich beginne es trotzdem mit einem Negativbeispiel. Ich habe letzten zwei Sonntage zwei Geschichten erzählt, die ausgesprochen positive Ausgänge hatten und ähm, ich glaube, da sollte es auch mal Platz haben, etwas Negatives zu erzählen. Entschuldigung, ich muss noch ein Musik aus dem Mund rausnehmen. Es ist und dann huschst Oder ich verbiesse es und der Töne lustig. Ich habe zwei positive Geschichten erzählt und denke, es sollte auch mal etwas Negatives Platz haben, weil wir lernen ja nicht nur aus den positiven Dingen, oder? Irgendjemand hat mal gesagt, am meisten lernen wir aus den Fehlern, die wir machen. Und ähm, die eine positive Geschichte war ja die von Isaac Newton. Die, die da waren und sich erinnern können, wissen, worum es ging. Isaac Newton, der... Ähm, der als schwieriges Kind galt, aber indem jemand einen, einen Schatz Gottes gesehen hat, unter der Führung des Heiligen Geistes ihn gefördert hat und, und ähm, ja, freigesetzt hat in seinen unfassbaren Begabungen. Und dann die zweite Geschichte war über William Wilberforce, letzten Sonntag, der Mann, ähm, der 1,5 Millionen Menschen letztlich an einem Tag in die Freiheit entließ, aus, der Sklaverei, aus dem Sklavenhandel in England. Und hinter ihm stand ein John Wesley, der ihn unterstützt hatte bei, <lacht> jetzt komme ich wieder ins Rechnen, x Abstimmungen. Und ich habe jetzt auch herausgefunden, warum ihr letzten Sonntag so gelacht habt. Ich habe es nämlich mal nachgerechnet. Ich war da so weit daneben bei den Zahlen, da musste man ja schmunzeln. Ähm, ja, ich habe sein Alter geteilt, multipliziert und wieder durcheinander gebracht. Sensationell. Ja, gut. Also wer sie nicht gehört hat, die zwei Predigten. Ich glaube, es macht Sinn, damit man auch den Link zu dieser Heute hat. Das nachzuhören. Also hier kommt die dritte Geschichte eines Mannes zum Thema. Der wurde am 30. März äh, 1853 in Groot Zundert, das ist in Holland, geboren. Und so sah der hübsche Mann aus. Man sieht ihm direkt an, was er da in dem Moment im Herzen trägt. Er ist ein feuriger Mann geworden, aber er kam zunächst als kleines Kind zur Welt. Als Sohn eines Pfarrers, des Pfarrers Theodorus. Und ähm, Anna Cornelia, einer Tochter eines Buchbinders, kam er zur Welt. Und sein Zuhause oder seine ersten Jahre der Prägung waren ähnlich wie die von William Wilberforce, seine Eltern Christen und eine Mutter, die sehr viel für ihn gebetet hat und ihn viel gefördert hat, ihn stark ermutigt hat. Und als Teenager erhält dieser Mann, dieser Bub, eine Berufung und zwar zum Evangelisten. Seine Berufung war es, ich will Seelen für Jesus gewinnen. Dieser junge Mann wurde auch eingeführt in den Kunsthandels eines Verwandten. Er, er bereiste England, Paris zum Beispiel war er auch, hatte aber dieses Brennen im Herzen fürs Evangelist sein und startete deshalb auch ein Theologiestudium, hat das aber abgebrochen, weil er fand, an der theologischen Fakultät werden nur heuchlerische Pharisäerschaften gezüchtet. Er war dann Hilfsprediger in einer kleinen Kirche in Borinage bei Mons, das ist in Belgien. Und er hatte einen eigenen Charakter, er war ein spezieller Mensch, ganz eindeutig. Er tat etwas, was damals kaum Leute taten, er verschenkte Kleider an die Ärmsten, an die Kohlearbeiter und er lebte selbst in äußerst ärmlichsten Verhältnissen, hat das selbst gewählt. Und seine Kirchenvorsteher, die ihn angestellt hatten, fanden das gar nicht gut und haben ihn deshalb gefeuert. Er ist dann weitergezogen nach Amsterdam. Und als er ungefähr 20 Jahre alt war, etwas über 20 Jahre, begann er seinen Dienst als Evangelist in den Kohleminen-Distrikten am Rande und außerhalb von Amsterdam. Und dort fand er wirklich seinen Platz. Das war sein Ort. Er sah dort die größten Nöte, Alkoholismus, Prostitution, einfach Gottlosigkeit. Und Dort verkündete er das Evangelium unter dem Abschaum der Gesellschaft. Wenn ich das so erzähle, kommt mir William Buss in den Sinn. Dem es ähnlich Guy, ist aber nicht William Buss. Und da sieht man das Feuer, das er da im Herzen trägt auf dem Foto, sieht man so gut. Und Gott schenkte eine Erweckung durch ihn. Viele Menschen wurden überführt und gerettet und hineingeführt ins Reich Gottes. Wirklich eine kleine Erweckung brach aus unter seinem Dienst und das Traurige war, dass er im Gegensatz zu den zwei anderen Stories, die ich die letzten zwei Sonntage erzählt habe, er hatte keinen geistlichen Begleiter, keinen geistlichen Vater, der ihn ermutigte oder der ihn auch korrigierte oder der ihn förderte, der ihn darauf aufmerksam machte, auf Dinge, die wichtig sind, wenn man so jung eine Erweckung erlebt. Und trotzdem, obwohl auch sein geistliches Fundament, sein theologisches Fundament wacklig war, gab es eine Erweckung. Viele wurden gerettet unter den größten Sünden. Und jetzt kommt das Tragische an dieser Stelle. Anstelle diesen jungen Mann zu ermutigen und sich zu freuen darüber, was Gott tut, durch so einen unvollkommenen Menschen, haben die bestehenden Kirchen und die Leiter dieser Kirchen und auch Gemeindemitglieder den jungen Mann begonnen zu kritisieren. Und sie haben sogar Lügen über ihn verbreitet, wie das so läuft. Geh mal an einem Freitagabend an einen Stammtisch in einer, in einer Beiz und hör die mal an. Da ist der Blödsinn, der Donald Trump erzählt. Auf dem genau gleichen Niveau wie an diesen Stammtischen. Da wird Zeugs erzählt, das nie im Leben so geschehen sein kann. Aber wenn die Worte mal ausgesprochen sind, wenn die Lügen mal im Raum sind, dann, dann haben die nicht kurze Beine, dann haben die lange Beine. Dieser junge Mann brachte seine, ähm, seine Jüngerschaft oder die Neubekehrten brachte er in die bestehenden Gemeinden hinein. So hat man es damals gemacht, so hat es auch William Bus gemacht. Hat die Leute in die Methodistengemeinden hineingebracht. Und dieser junge Mann braucht es hinein und die sind halt einfach nicht der Norm entsprechend einer durchschnittlichen Kirche. Die haben gestunken und die haben nicht gewusst, wie man sich benimmt in einer Kirche. Beziehungsweise ganz ehrlich, wie benimmt man sich eigentlich in einer Kirche korrekt? Andere Frage, lassen wir das. Das Problem war, dass diese... Diese Kirchen waren voller Leute, die ein mehrheitlich geregeltes Leben hatten, sozusagen Mittelklasseschicht, ein Auskommen, in der Schule waren und so weiter. Und die wollten solche Leute nicht unter sich haben, die er mitgebracht hat. Und so haben sie gelogen und haben ihn mit Worten verletzt und sie haben ihm falsche Motive unterstellt. Er mache diesen ganzen Dienst nur zu seiner Ehre und er vergnüge sich heimlich mit den Prostituierten ähm, und so weiter. Und diese Welle der enormen Kritik, die gegen ihn kam, in der Welle war er komplett alleine. Da hat wirklich ein geistlicher Vater gefehlt der ihm vielleicht auch mal den Arm und um die Schultern gelegt hätte und gesagt hat, nimm das nicht so ernst, nimm das nicht so persönlich. Bitte vergib ihnen, werde nicht bitter. Gib nicht auf, mach weiter. So jemanden hätte es gebraucht. Ohne ein gutes geistliches Fundament und mit einem etwas speziellen Charakter, so ganz alleine, ohne diesen geistlichen Beistand, war er nach Jahren im Dienst total enttäuscht, obwohl die Erweckung blühte. Und er begann tatsächlich die ganze Kirche, den Leib Christi, anzuklagen. Zuerst in seinem Herzen, dann laut. Und irgendwann klagte er Gott selber an und mit sich selbst war er auch nicht mehr glücklich. So hatte er die Erweckung verlassen, den Ort verlassen und die Erweckung brach zusammen. Er verließ Gott. Und wandte sich dem Einzigen zu, dass er noch konnte. Also was er meinte, dass er noch konnte und dass ihm irgendetwas bedeutet hatte. Nämlich dem Malen. Und er malte solche Dinge. Ganz einfache Dinge. Leute, die werden heute zu Millionen gehandelt. Oder das hier ist vielleicht bekannter. Aber selbst in seiner Malerei sieht man in der Chronologie wie der Kampf mit der inneren Bitterkeit und mit der Dunkelheit die Raum eingenommen hat und immer mehr Raum einnimmt in ihm, wie, wie das vorhanden ist in seinem inneren Sein. Und als er eines Tages eine enorme Angstattacke hatte, schnitt er sich selbst das Ohr an, ab und malte sich danach. Wie verrückt ist das? Was für ein Zustand hat sich da über Jahre gebildet in diesem Mann, der Dunkelheit, und selbst in einem seiner schönsten Bilder, das Feld ist ja wunderschön gemalt, sieht man diese Vögel, diese dunklen Vögel, der dunkle Himmel. Die Dunkelheit beginnt ihn völlig einzunehmen in seinem innersten Wesen. Und letztlich ging er in eines dieser Felder, in denen er früher gepredigt hat, mit dem Revolver in der Hand und erschoss sich 36-jährig. Und wir kennen ihn als ganz genialen Maler mit dem Namen Vincent van Gogh. Fast niemand weiß, dass das ein Evangelist war. Fast niemand weiß, dass der eine Erweckung erlebt hat und viele, viele Seelen gerettet wurden. Wir kennen ihn als genialen Maler, aber eigentlich trotz der Schönheit seiner Kunst Trotz der Fähigkeit, die Gott offensichtlich auch da in ihn hineingelegt hatte. Eigentlich sollten wir ihn kennen als Seelengewinner. Als jemand, der Gott dienen konnte, ein ganzes Leben lang und den Lauf vollendet hat. Ich finde solche Dinge ganz grässlich. Das wirkt mich in meinem Herzen. Und ich sage mir, mein Gott, das darf doch einfach nicht geschehen. Das sollte nie mehr geschehen und trotzdem geschieht es auch heute noch. Ich glaube, wir wüssten sogar jemanden, der sowas erlebt hat. In den letzten 20, 30 Jahren, der vielleicht sogar unter uns war. Wir wollen aber nicht erleben, wie Menschen, die einen klaren Ruf haben, diese Berufung verlieren, weil wir sie nicht begleiten, weil, weil wir sie nicht fördern, weil wir sie nicht freisetzen, nicht für sie beten. Wir wollen sie unterstützen und ermutigen und Raum für sie geben, oder? Nur wie ist das möglich? Die Bibel sagt etwas im Alten Testament. Das sind die letzten Verse des Alten Testamentes. Malachi 3, 3:24. Dort wird prophetisch gesagt über den, der kommen soll, den Wegbereiter des Messias. Dort heißt es, er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen nicht das Land vernichten muss. Da steckt etwas drin von dem. Und zwar die Verbindung. Eine, eine Gemeindefamilie, die Verbindung von Generationen zueinander, da, da, da geht es um Herzen, die sich zueinander wenden. Und ich finde das spannend, dass Gott das Alte Testament mit diesem Satz enden lässt, wirklich, weil er hätte das, das Alte Testament mit jedem anderen Satz beenden können, mit einem tollen Gebet oder mit einer prophetischen Aussage, ähm, die uns aufhorchen lässt oder mit einem Satz wie, ich komme bald oder ich weiß nicht was, aber es endet mit einem Generationssatz, generationsverbindend und es endet mit, mit dem Herzen, es geht um Herzen. Es ist Gott ein Anliegen, dass, dass Distanzen geschlossen werden, dass Generationen zusammenkommen und dass auch Nachfolgende Gemeindefamilie-Generationen, dass die sich nicht entzweien wegen irgendwelcher Nebensächlichkeiten. Und gleichzeitig ist es dem Teufel ein Anliegen, diesen Graben offen zu halten. Ich glaube, seit Hunderten von Jahren, ich habe es schon letzten Sonntag gesagt, dass der Lauf der Zeit, dass die jüngste Generation immer wieder Probleme hat mit den ältesten Generationen, gerade in einer Gemeindefamilie, weil man einfach an anderen Enden oder Stellen des Lebens steckt. Das ist völlig natürlich. Aber mir scheint es heutzutage, macht der Teufel diesen Graben noch tiefer als je zuvor. Nicht nur durch die Technik, sondern auch durch die Zerstörung der Werte. Es geht hier in diesem Vers um Herzen. Es geht um Herzen, die sich einander zuwenden. Und nicht nur von der jüngsten Generation zur ältesten oder der ältesten zur jüngsten, sondern durchweg durch alle Bereiche der Generationen in Kirchen und Gemeinden hindurch. Es geht nicht um einen Kleidungsstil, der angepasst werden muss. Es geht nicht um den genauen Wortlaut, so predigt man ganz genau. Es geht nicht darum, so macht man es nur in der Kirche und nicht anders. Es geht darum, dass Eigenarten von Menschen, dass die nicht hineingequetscht werden in Schablonen, die man schon immer gehabt hat. Es geht um Herzenshaltungen und es gibt nichts Wichtigeres als eine Herzenshaltung, die sich einander zuneigt in der Gemeindefamilie. Die sich natürlich Gott zuneigt, aber die sich auch einander zuneigt. Der Geist Gottes möchte, dass wir das Herz einander zuwenden. Und der Prozess, dass eine Gemeinde so ein Herz hat füreinander, geht tatsächlich, sagt die Bibel, von den Älteren zu den Jüngern. Nicht von den ganz Alten nur zu den Jüngsten, sondern einfach von den Älteren zu den Jüngeren. Hm. Es geht um eine Herzenshaltung, die die der nachfolgenden Generation es erlaubt, ihre eigenen Ausdrucksformen, ihren eigenen Stil zu finden und zu leben ähm, und nicht genau gleich zu funktionieren wie die vorhergehende. Spannend ist ja der Start des Neuen Testaments. Lukas 1, kennen wir die Geschichte von der Ankündigung, dass, dass der Johannes, der Täufer, kommt bevor Jesus dann los, losgeht mit seinem Dienst. Und da steht in der Bibel, Lukas 1, 17, sagt der Engel Gabriel äh, voraus äh, über die über die Geburt von, von Johannes und seinen Dienst. Er wird ein Mann mit dem Geist und der inneren Kraft des Propheten Elia sein, der dem Herrn vorausgeht und das Volk auf seine Ankunft vorbereitet. Er wird die Herzen der Väter zu ihren Kindern wenden. Tata! Fast so wie das Alte Testament aufhört, geht es im Neuen weiter und die Ungehorsen dazu bewegen, sich der göttlichen Weisheit zu öffnen. Aber es fehlt die andere Hälfte des Verses, oder? Aufgefallen. Man könnte sagen, Gabriel, hast du den Text vergessen? Gabriel, weißt du nicht, was in der Bibel steht? Doch, doch, der wusste es schon. Er musste es nur nicht sagen. Vielleicht liegt es daran, dass wenn die Väter, die Herzen, den Kindern zuwenden, das haben andere automatisch geschieht. Das Neue Testament geht ja dann weiter, da kommt die Ankündigung zu Maria, auch wieder durch Gabriel, der ihr sagt, du wirst schwanger werden, du wirst den Erlöser gebären. Und spannend ist ja dann, was geschieht, als der Engel von Maria weggeht. Weiß es jemand, was geschieht, nachdem der Engel von Maria weggegangen ist? Letzten Sonntag habe ich es gepredigt. Weiß es noch jemand, was passiert? Maria läuft los. Drei Tage lang. Zu Elisabeth. Von der sie gehört hat, sie ist im sechsten Monat schwanger. Ich finde das ein wichtiger Punkt. Wir müssen einander auch die Herzen zuwenden, darin, wenn wenn die jüngere Generation Erlebnisse gemacht hat mit Gottes Gegenwart. Wenn die Konferenz dann vorbei ist, wenn der Jugendtag vorbei ist. Oder wenn wenn, ähm, wenn wenn das Gotteserlebnis weg ist, wenn der Engel gegangen ist. Wenn die Gegenwart Gottes nicht mehr so intensiv ist. Wenn Menschen gewaltige Begegnungen in der Gemeinde gehabt haben mit Gott. Und sich Gott weiter bewegt. Was? Passiert dann? Was tut man dann? Maria geht zu Elisabeth. Sie läuft drei Tage lang in die Berge, um Elisabeth zu treffen und nicht nur, um ihren schönen runden Bauch zu sehen sondern um ihr eigenes Erleben zu sortieren und verstehen zu können, was ist mir geschehen, wie gehe ich jetzt damit um? Der Herr hat mir durch den Engel Gabriel Folgendes gesagt, Elisabeth, was denkst du? Wie soll ich, was soll ich tun? Was muss ich jetzt machen? Was passiert mit mir? Wir müssen unsere Herzen auch den Erlebnissen voneinander, die wir mit Gott getan haben, zuwenden, damit das, was Gott an diesem Leben getan hat, damit sich das entfalten kann, damit wir unterstützen können, damit sich das multipliziert und weitergeht und nicht versandet. Ich finde es manchmal spannend zu, zu erleben, was geschieht, wenn jemand ein gewaltiges Erlebnis mit Gott gemacht hat in einer Gemeindefamilie. Und dann erzählt es, er erzählt es voller Feuer. Und wir stehen da. Aha, okay. Schön für dich. Ja, wir wissen manchmal nicht, was tun, aber wir holen sie alle mit Gewalt wieder auf den Boden. Die Realität runter. Das tut ein guter Schweizer Christ, oder? Hauptsache geerdet, wenn der Blitz einschlägt. So schenken der Lachen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das gehört nicht zum guten Ton. Da muss nachgefeuert werden. Weil es ist gut so. Das ist gut so. Gottes Erlebnisse, die dich beflügeln die neue Dimensionen freisetzen. Wir müssen da nicht runterbremsen. Es kommt schon der Moment, wo wir einen guten, weisen Rat weitergeben können, den es braucht. Aber im Grundsatz gehört sich das befeuert und nicht gebremst. Und was mir an Elisabeth gefällt, man, man liest es natürlich nicht, man muss es zwischen den Zeilen lesen. Elisabeth stieß Maria, die junge Teenagerin, nicht zurück. Sie war die alte Frau, Mania, die junge Teenagerin, sagt, ich gehe gar nicht, dass du zu mir kommst. Was du da erzählst, das ist völliger Nonsens. Du kannst gar nicht auserwählt sein. Du bist viel zu jung, viel zu dumm oder was weiß ich, mit dem Falschen verheiratet oder gar noch nicht verheiratet. Du kommst aus der falschen Stadt und was weiß ich, aus dem falschen Stamm. Sie, sie kommt voller Ehre ihr entgegen. Oh, jetzt habe ich den Vers nicht da. Ich muss den vorlesen. Es heißt in Lukas 1.43, welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Als du das Haus betreten und mich begrüßt hast, hüpfte mein Kind beim Klang deiner Stimme vor Freude. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Sie ehrt diesen Teenager, sie respektiert ihn und sie nimmt ihn herzlich offen auf. Ich glaube auch ähm, Elisabeth, ihre Sichtweise wurde gedehnt, als sie wieder schwanger wurde, ein Wunder vom Himmel. Und als sie von Zacharias gehört hat, du bist auserwählt, die Mama von äh, vom, vom Vorgänger, Wegbereiter des Messias zu, zu sein, hat sie sich wahrscheinlich auch völlig verändert in gewissen Sichtweisen über Dinge. Gott ist nichts unmöglich und ausgerechnet mich hat er erwählt. Junge Menschen brauchen reifere geistliche Familienmitglieder, die ihr Erleben verstehen können und helfen, darin weiterzugehen und das, was Gott hineingelegt hat, zu fördern und auszudehnen. Das ist dringend notwendig. Elisabeth hat das für Maria getan. Aber nicht nur Maria profitierte von der Elisabeth, sondern die profitierten beide voneinander. Weil der Heilige Geist, auch Elisabeth erfüllt hat in dem Moment, als Maria zur Tür hereinkam und Hallo sagte. Beim Klang deiner Stimme erfüllte mich der Geist Gottes. Wow. Elisabeth, die alte Frau, wird wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist auf ihre alten Tage. Und dann spricht sie prophetisch über der Maria und über den Messias. Wow, was können wir von diesen Geschichten noch alles lernen? Mir geht es nicht nur darum, dass die Älteren den Jungen die Herzen zuwenden, sondern mir geht es noch einen Schritt weiter um eine Kultur in einer Gemeinde, in einer Familiengemeinde, die sich von Gottes Geist leiten lässt. Eine, eine Kultur des Raumes für Veränderung. Wir brauchen eine Haltung, eine Kultur der Ermutigung und des Lobes und der Wertschätzung. Und der zurückhaltenden Kritik. Das ist wichtig festzuhalten, es ist wichtig auch mal auszusprechen. Weil wir leben in einem Land, auf einem Kontinent, in einer weltlichen Kultur der bissigen Kritik und Entmutigung. Soll mir niemand etwas anderes erzählen. Da gibt es einen Kontinent weiter westlich. Der wird gerade von einem sehr interessanten Menschen regiert. Und die haben es kultiviert, eine, eine Kultur des Lobes zu haben. Und vielleicht hat man es bei ihm etwas übertrieben. Ich weiß es nicht genau. Er hält sich im Moment für der Kind der Welt. Sei gesegnet, Wolfram. Aber wir leben in einer anderen Kultur. Wir leben in einer Kultur der Kritik und Entmutigung. Und heute sind wir sogar schon dabei, Lügen als alternative Fakten zu verkaufen, nur um Menschen zu kritisieren und runterzumachen. Und wir müssen es wieder kultivieren. Jeder von uns muss es sich auf die Fahne schreiben. Ich ermutige mehr, als ich kritisiere. Sonst geschieht gar nichts. In Zukunft lobe ich mehr, als ich niederreiße. Es muss Raum für Fehler geben in einer Gemeindefamilie. Sonst entwickelt sich keine nachfolgende Generation gesund. Wir bilden ein Glaubensklima, eine Familienkultur, die die Generationen freisetzt. Nicht alles, was nicht so gestartet wird oder angedacht ist, wie man es gewohnt ist. Als ältere Generation kann nicht von Gott sein. Gott ist alles möglich. Über Jahrtausende hat er in wechselnden Kulturen, wechselnden Orten, wechselnden, wechselnden Welten eine ewig gleiche Botschaft weitergetragen. Das geht und darum sollte es auch für uns gehen, uns anzupassen und verändern zu lassen. Es geht um Kern und Kultur. Kern ist immer ein gleichbleibender Wert oder gleichbleibende Werte. Kultur heißt gelebte Welten, äh, Werte in einer veränderten Umgebung. Biblische Grundwerte leben in einer neuen Kultur. Das geht. Wenn wir Familien anschauen, ich weiß nicht, wie ihr es mit euren Kindern gemacht habt, aber wenn wir kleinen Kinder zuschauen, wie sie so Dinge versuchen zusammenzusetzen, wie sie da wursteln, ich, ich hatte das Spielzeug da mit dem kleinen Kubus, mit den verschiedenen Formen, den Holzformen, ähm, Stern zum Beispiel, den man da hineinstecken musste, wo der Stern auch hineingehört, sonst ging er nie, nirgends rein, oder? <lacht> Ich glaube kaum, dass das Eltern das Spielzeug verschenken und dann jedes Mal, wenn das Kind versucht, da und da und da und da, sofort die Hand ergreifen und an den richtigen Ort reinstopfen, sondern man lässt doch die Kinder probieren. Auch wenn es in den Apfel nicht hineingeht, ist doch lustig um zuzuschauen, oder? Und wenn es nicht in den Mond hineingeht, irgendwann geht es in das richtige Ding rein. Wir lassen unsere Kinder eigene Erfahrungen machen und wir wissen um die Individualität, keines ist gleich wie das andere und wir wissen, es braucht es, dass es Dinge ausprobiert, bevor wir sagen, nein, das muss man so machen. Keines unserer Kinder sieht die Welt gleich, keines lebt sie gleich und trotzdem lieben wir es als Eltern. Die, die, die Eigenheiten unserer Kinder und wie sie es probieren, und wie sie es umsetzen und wie sie es riskieren. Wir lieben es bei unseren Kindern und ich glaube, wir sollten es auch in der Gemeindefamilie lieben. Wenn jemand es mal auf eine andere Art und Weise versucht und seine Fähigkeiten seinen Charakter in einer anderen Art und Weise tickt als unser eigener. Ich predige auch für mich selbst. Ganz sicher. Wir brauchen Herzen, die sich bewusst dem Nächsten zuwenden und sagen, ja, versuche es mal auf diese Art und Weise. Außer sein Leben ist in Gefahr. Dann müssen wir sagen, Achtung, jetzt wird heikel. Wir brauchen eine Offenheit für kulturelle Veränderung. Wir brauchen eine Offenheit, eine lebendige Fehlerkultur. Man darf Fehler machen in der Gemeinde, ohne dass man gleich vernichtet wird oder, oder so kritisiert wird. Oder man, man das Werkzeug einem aus der Hand nimmt und sagt, Dein, so geht's und nicht anders. Wir brauchen diese Kultur, damit sich da etwas entwickelt. Wir brauchen diese, diesen, diese Ehre, diesen Respekt, den wir vor dem haben, was Gott in den anderen hineingelegt hat, statt stinken, stenken und klagen. Und ich möchte uns ermutigen heute Morgen, diese, diese Erwartung des Glaubens zu kultivieren, dass es auch anders gehen kann, als ich es bis heute gedacht habe. Wir haben ja Erben. Und diese erben was von uns, aber Gott tut auch Neues, was noch kein Auge gesehen hat in ihrem Leben und durch ihr Leben. Ich möchte euch Mut machen, unser Herz dem zuzuwenden und eine Kultur zu schaffen, die Freiheit in den Herzen aller nachkommenden Generationen die Freiheit schenkt, die Freiraum gibt, um sich zu entwickeln und zu entfalten und das herauszubringen, was Gott in sie hineingelegt hat. Amen. Vergebt mir, wenn ich zu politisch war. Ich möchte, dass in euren Herzen das bleibt, was vom Geist Gottes gesagt wurde. Lieber Vater, ich danke dir von Herzen, dass du, Oh, dass du deine Gemeinde liebst, dass du hier unsere unsere Gemeindefamilie liebst. Du hast dein Herz uns total verschenkt. Dank hast du dich so aufgetan, hast du uns genommen, wie wir sind. Und hast du uns das Heil geschenkt und hast uns Gaben und Gnaden geschenkt auf so viele Art und Weise. Danke vielmals. Hast du Vertrauen uns geschenkt? Und hast du uns Freiraum gegeben, ein Leben lang auch Dinge zu probieren, bis wir es entdecken, Herr? Ja, wie es auch noch gehen könnte. Danke. Und ich bitte dich, hilf uns dass wir als Gemeindefamilie die Herzen einander zuwenden und einander Raum geben, es gleich zu tun, wie du es uns getan hast. Herr, wir wollen nicht, dass sich Geschichte wiederholt unter uns wie die von Vincent van Gogh. Wir wollen, Herr, Vorsichtig sein mit dem Kritisieren. Hilf uns zu loben, hilf uns zu ermutigen, hilf uns zu unterstützen, hilf uns einander Gnade zu geben. Ich danke dir von Herzen. Herr. Ich lade dich ein, Heiliger Geist, da wo unsere Herzen deine Hilfe und Veränderung benötigen, tu dein Werk. Wirke an unseren Herzen. Danke vielmals, Herr, segne diese deine Gemeinde. Bau sie weiter auf, schaffe ein Klima, eine Kultur unter uns, die dir Freude macht und die deinen Kindern und nachfolgenden Generationen Raum schafft, um sich zu entfalten und deine Pläne in die Realität zu bringen. Ich danke dir dafür im Namen Jesu, Amen.